0: Un magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 6. Romain Gary, l'aventurier. Longtemps, il a prôné la route devant soi pour ne pas avoir la vie dans le dos. Romain Gary était un homme qui ne s'aimait pas, mais qui adorait la bourlingue à tel point que le mouvement l'a construit, et même, enfant, le désir de mouvement. Dès le berceau, le jeune Romain Katzeff a la boujotte. Lui qui vantera tant le pouvoir du double va s'inventer un pédigré de naissance. Il assure être né dans un train à la frontière avec la Lituanie ou près de Moscou, alors qu'il a vu le jour dans une ruelle de Vilno, aujourd'hui Vilnius, trop sombre pour être honnête. Il n'a pas 11 ans qu'il a déjà aperçu, grâce à Mina, sa mère, l'Autriche, la Tchécoslovaquie et l'Italie, et un bout de la France. Trois ans plus tard, en 1928, la très originale Mina, personnage de roman un brin fêlé, embarque son rejeton dans le train pour Nice. « En France, les rues sont pavées d'or », lui jure-t-elle. Avouons que cet élan rimbaldien a de quoi engendrer la fringale des horizons. À la fois attendri et curieux, Gary contemplera le grand large d'une autre manière, au-delà de la promenade des Anglais où déambule davantage de Russes. Sur cette avenue maritime son nez main de ses rêves, en une sorte de fuite en avant. « La vie aime passer l'éponge, mais avec moi, elle n'a pas réussi », estime-t-il, dans la nuit sera calme. Le voyage prendra dès lors le relais, calmera son spleen et lui assurera la promesse d'autres aurores. Toute sa vie, Romain Gary, artisan de la révolution permanente au sens copernicien du terme, baignera dans une certaine mélancolie que viendra tempérer le voyage. Il a pour maître, il est vrai, quelques fiefés nomades Joseph Conrad, dont il parle la langue maternelle, le polonais, et Joseph Kessel, entre autres. Kessel, c'est le grand frère qu'il n'a pas eu, un modèle dont il tentera de suivre l'étoile. Juif russe, niçois d'adoption, puis pilote durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont tant à partager. C'est au cours de son exil en Angleterre que Gary se met à écrire. Entre deux missions de bombardement au sein du groupe Lorraine, en 1943, tandis que Kessel rédige l'Armée des Ombres, Gary concocte l'éducation européenne, ode magnifique à la liberté et à l'amitié. Le titre n'est pas génial, il en conviendra, mais on remarque son talent de conteur poétique et généreux, son désir d'Europe, tandis que meurent les siens dans les camps. Déjà, il a la mort derrière lui et la gloire devant. Camus, Aaron et Kessel lui tirent leur chapeau. À force de dons, il commence aussi à énerver. Le voyage va doublement nourrir son œuvre. D'abord par la guérison de l'âme, une ligne de fuite qui atténuera le chagrin de la vie. Ensuite par la dramaturgie du décor qui n'est qu'un prétexte pour servir de toile de fond à ses romans et à sa farandole de personnages, à l'instar de ses maîtres, Conrad Kessel, mais aussi Jack London. Là où la vie ne parvient pas à passer l'éponge, l'aventure vécue, elle, y réussit. Durant ses pérégrinations de soldats de la France libre, en Afrique équatoriale française et au Nigeria, il mûrit son idée d'écrire « Les racines du ciel », roman sur le massacre des éléphants, où pointe le diptyque qu'il a appris sur les atlas du monde, la violence et la pitié. Après le spectacle de la guerre, la métaphore est évidente, mais engendrera aussi une liberté d'écriture et de ton. Soudan, Égypte, Libye et Syrie… Le navigateur-observateur des forces aériennes françaises libres ne tient pas en place, contracte la typhoïde en route et le lecteur le tournit. Dans les cieux, Gary bombarde. Sur terre, dans les baraquements ou les tranchées, il rêve. La tête tournée vers les étoiles et l'écriture devient son évasion. Sa vie est déjà un roman. Lui souhaite tourner la page. Lorsque l'ancien résistant Georges Bidot devenu ministre des Affaires étrangères le nomme diplomate à 31 ans, Gary entend se servir de ses pérégrinations en ambassade pour écrire « Médaille de compagnon de la libération dans la besace ». Secrétaire de chancellerie en Bulgarie ?« C'est une coïncidence, je ne l'avais pas cherché, assure-t-il, dans le sens de ma vie. Un livre entretien. Il n'empêche, voici l'occasion parfaite de reprendre l'avion, cette fois en tant que passager, afin d'aller chercher l'inspiration. » Naturalisé français par décret dix ans plus tôt, il clame son amour de la patrie. « Je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. » Peine perdue. Il sait qu'au fond de lui, il demeure un apatride. Quand il n'est pas avec ses maîtresses, bulgares ou autres, il écrit. Femme et roman, deux entreprises de séduction, y compris par rapport à lui-même. Il finit par connaître l'ennui. Même s'il connaît quelques belles aventures amoureuses, y compris avec la fille de Blaise Sandras, la sinecure du poste à Berne lui sort par les yeux. Plus moyen d'écrire, pas assez de mouvement. On sent pointer l'amertume dans cette expatriation toute bureaucratique, loin de la liberté des précédents voyages. La Suisse, combien de chapitres il compte dans son bureau les allers-retours du coucou dans l'horloge, puis rédige un télégramme diplomatique sur la neige à Berne, en code surchiffré, priorité absolue, sait-on jamais. « Ce jeune homme est fou », conclut-on au Quai d'Orsay. Nulle trace aujourd'hui de la dépêche. Toujours est-il qu'on le rapatrie dardard sur les bords de la Seine. Gary décide un tiers bohème, deux tiers dandy, de bivouaquer à l'hôtel Lutetia, manière de se refaire une santé. Escale opportune, à deux pas de son éditeur Gallimard, il exige une avance de 150 000 francs pour son prochain livre, Les couleurs du jour. Il retrouve sa sérénité lorsqu'il apprend qu'il est muté à New York. Plus tard, l'ouest lointain de la Californie et sa dernière frontière rafraîchiront sa verve, tandis que Jean Seberg est conquise par cet homme total, séduisant, émotif et émouvant. Sur la plage de Big Shore, que Henry Miller a tant aimé, il entame son chef-d'œuvre, la promesse de l'aube, entouré de cormorants, de pélicans et près d'un phoque qui s'est échoué à ses pieds. Voyageur contrarié, l'homme aux mille visages abuse des masques façon indonésienne sur un gigantesque théâtre d'ombre, celui du monde, qui est tout juste à sa mesure. Ses romans commencent ainsi à ressembler à sa vie, surtout lorsqu'elle est enrobée d'une affabulation créatrice. « Ne dis pas forcément les choses comme elles se sont passées, mais transforme-les en légende et trouve le ton de voix qu'il faut pour les raconter », livre Gary à l'ami François Bondy. La fringale des horizons nouveaux et la quête des femmes ne le détourne pas de sa tâche d'écrivain. Mais quand il rentre au port, à 47 ans, en congé sans solde du Quai d'Orsay, la mapmonde le taquine. Il s'inventera plus tard un nouveau double, façon de brouiller les pistes. Gary, c'est certes beaucoup d'histoire, Chacun avait dix siècles d'histoire dans sa giberne, rappelle-t-il en évoquant ses compagnons de guerre, mais encore plus de géographie. Il reprend son bâton de pèlerin pour assouvir sa fin des grands espaces en reporter de la presse américaine, fort de son excellent anglais. Juif, errant et douloureux, il traîne ses guêtres du côté de la mer Rouge, mais aussi dans les mers chaudes, en Malaisie et ailleurs. « Mes courses à travers le monde sont une poursuite du roman d'une vie multiple », résumera-t-il. » Là. Gary retrouve la part Rimbaud, qui, selon lui, sommeillerait en chacun de nous. Cette propension au lyrisme et à l'imagination qui nous permettrait de lutter contre la barbarie et le penchant à l'inhumanité. Entre deux manœuvres de séduction, il envoie ses papiers à Life Magazine et à d'autres revues. Il voyage désormais en classe touristique, mais il s'en moque. « C'était une période très intéressante de ma vie, où je voyageais beaucoup, et il y avait plusieurs publications américaines qui me sollicitaient. » Confie-t-il à un journaliste de Radio-Canada deux mois avant de mettre fin à ses jours Romancier puis grand reporter, il aura épousé en sens inverse la destinée du mentor Kessel. Il y ajoute une vision du monde, cette marque des grandes œuvres. Il a beau modifier sa boussole, gommer les traces sur l'atlas de sa destinée, user des noms d'emprunt, revêtir la veste du reporter sous les tropiques, Gary, le caméléon, garde par-devers lui sa vieille mélancolie. Assurance de ses périples, avec en poche un portulant compliqué. Là encore, les yeux délavés par trop d'horizons désirés, il efface les traces, poursuit sa quête de masque en routard de la mystification, loin des salons parisiens qu'il feint bon farceur d'apprécier. Le deuxième Goncourt, sous le nom d'Émile Ajar, n'arrange rien à l'affaire, instillant un insidieux poison que le goût du lointain ne parvient plus à dissoudre. Il était là, quelqu'un, une identité, un piège à vie, une présence d'absence, une infirmité, une difformité, une mutilation, qui prenait possession, qui devenait moi, Émile Ajar. « Je m'étais incarné. » À force de s'incarner, il perd le Nord. La dépression le gagne. Le voyage, ce formidable antidote à ses délires, n'y suffit plus. Cette fois, sa vie commence à ressembler à ses romans. Trop de morts dans un océan de solitude. Mais son nomadisme vrai est d'abord celui du génie du romancier par-delà les modes et avec le goût de la farce comme ultime politesse. Vieux coureur d'aventure, comme il se définit au crépuscule de sa vie, Marionnettiste du dedans, autant que coureur des horizons dans le grand dehors, il décide en septembre 1980 de larguer une dernière fois les amarres dans sa cabine de capitaine à peine assagie, rue du Bac. Il a 66 ans. L'âge de la mort de cet autre marin fatigué et revenu à quai, Conrad, navigateur rusant comme lui avec les courants de la langue. La détonation du revolver remplacera la corne de brume. « Aucun rapport avec Jean Seberg, », note-t-il sur son lit de suicidé. Ultime mystification, après un long baroud de 32 livres et 10 000 pages. On apprendra en guise d'épitaphe qu'Emile Ajar n'était pas un autre. Plus que la bovary dans celle de Flaubert, le monde de ses héros coule dans ses veines. « Gary » veut dire « brûle » en russe. L'aventurier séducteur a consumé sa vie en nomade multiple. Grâce à Gary qui brûle, la route s'ouvre encore devant nous